0: Hoje eu postei um vídeo falando a respeito do Natal, que este momento é um momento que para muitas pessoas é motivo de muita tristeza, muita tristeza. E também é um período onde o número de suicídios aumenta consideravelmente, por causa dessa questão de estar tá linkado à família, é, então, tem pessoas que perderam a família, a família homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Tem pessoas que perderam pai, perderam mãe. É, muitas pessoas também vieram de uma pandemia com perdas significativas, que fez dessas pessoas, é, o momento de Natal na vida dessas pessoas, um momento ainda mais triste, não tão triste quanto antes. Você imagina a somatória de pessoas, por exemplo, que hoje não tem mais um relacionamento, perdeu um relacionamento e ainda tem perdas em família. É ainda mais doloroso. E aí eu mencionei uma forma de amenizar isso, atenuar essa questão. Porque, infelizmente, as perdas, elas fazem parte do ciclo da vida. É, dentro de relacionamento, claro que, é, não adianta falar agora, mas coisas são previsíveis logo no comecinho, quando você está conhecendo alguém, e dá para você saber, sim, no seu íntimo, que esse relacionamento não vai é, adiante por muito tempo. Pode ter um prazo de um ano, dois anos, como pode chegar cinco anos, mas ele vai chegar ao fim. No seu íntimo você sabe, sempre sabe, você sempre tem a resposta. Você apenas tenta se enganar e muitas vezes pergunta as pessoas é, referente a isso para ouvir afirmações contrárias, para validar aquilo que você deseja e não aquilo que é a realidade. Então não adianta falar isso agora porque infelizmente já foi. Agora, em relação à família, não tem o que fazer é um ciclo natural, é uma perda que você vai ter que lidar, eu tive, outras pessoas tiveram, então esse momento é muito doloroso, pode não ser tão doloroso para algumas pessoas, por exemplo, que o Natal deixou de existir no modo comemoração, né, que existiu, aí alguém da família, geralmente quando os avós falecem, aí essa parte, assim, de Natal fica um pouco esquecida, fica um pouco de lado, porque os pais, os nossos pais, começam a deixar de lado, não tem mais é, significado, que eu acho que é um, um engano, porque os Hoje, por exemplo, meu pai, e minha mãe falecendo, se eu tenho filhos até uns 15, 16 anos, que é a idade que eles gostam de comemorar, hoje em dia não, acho que é até uns 12, 13 anos. Aí tem sim que comemorar, porque não, a gente não pode ser egoísta, não é a nossa dor que está em jogo ali, é o futuro dessa criança também. Então o Natal ele tem que continuar, tem que continuar comemoração, então é a responsabilidade dos pais darem sequência a isso, mas geralmente isso não é o que ocorre. E aí para atenuar um pouco este momento de Natal, que a tristeza tá imperando, é, as coisas perderam o significado, vem os questionamentos, este ano acabou, praticamente acabou, e muito do que eu queria eu não consegui realizar, muito do que eu planejei não foi possível, continuo andando em círculos com um ratinho na rodinha, e tá sempre tudo a mesma coisa, vários questionamentos surgem nessa época. A época que você percebe que o ano acabou, e que nada daquilo que você gostaria que tivesse acontecido, aconteceu. E aí, esta é a realidade. Como lidar com isso? Geralmente, você tem o hábito de falar, eu vou fazer uma determinada coisa e fala vou começar depois do ano novo. Vou começar na segunda-feira. Todos os dias é o dia de um começo. Todos os dias é um novo dia para você iniciar algo. Pode ser Réveillon, pode ser Natal, pode ser Véspera de Natal, pode ser Carnaval. Todos os dias é dia de você iniciar algo. Não adianta você postergar. Toda vez que você posterga, você está condicionando o seu cérebro a postergar. Seu cérebro não é o, o que você comanda. Ele é o que você aprendeu em relação a você. Então, que tal você começar a mostrar coisas novas? Que tal você começar a atenuar as suas dores? Que tal você hoje pegar uma folha, um caderno ou uma folha? Eu falo folha, caderno. Porque o cérebro, ele fixa muito mais rápido e com mais intensidade quando você escreve. Eu gosto muito de Word, eu gosto de Note, eu gosto de Excel, eu adoro, eu, eu sou super, assim, da, da tecnologia, eu sou super, né? Mas quando é algo que eu preciso mudar, trabalhar na minha vida, eu sempre opto por escrever e sempre a lápis. Porque se aquilo ali não é prioridade na minha vida... Aí eu apago e passo para a próxima. Eu falo, não, essa aqui é prioridade. Muitas vezes você precisa, por exemplo, relacionar 20 itens para você selecionar 10. Então, a dica de hoje é você pegar uma folha, escrever a lápis, 10 itens pulando 5 linhas, 10 itens mais importantes que estão te dando dor de cabeça e que você precisa tirar da sua vida. A partir de hoje, não é a partir do, do ano novo, não é a partir do dia 2, não é a partir do dia 27, é a partir de hoje. Você vai sair daqui, se você está aqui presente, é porque você está com o tempo livre. E aí você resolveu esparecer a cabeça um pouco aqui na rede. Você vai relacionar os 10 itens mais importantes que você quer tirar da sua vida. E aí você pula cinco linhas. Por que eu falo para pular cinco linhas? Para você relacionar tudo aquilo que você precisa fazer para conseguir tirar da sua vida. Quando você fizer este treino, você vai acostumar o seu cérebro a encontrar soluções e isso é fundamental, você encontrar soluções, acostumar o seu cérebro a encontrar soluções. Terminou os 10 itens que você precisa tirar da sua vida completamente, pode ser algo simples, como alimentação, simples entre aspas, né? porque é muito difícil você mudar a sua alimentação, porque o cérebro te empurra para você consumir aquilo que você adora. Açúcar, por exemplo, é algo viciante, altamente viciante. As pessoas acham que o que vicia só é droga, é cigarro, drogas lícitas e drogas ilícitas. As pessoas sempre acham isso. Mas não, o seu dia está permeado de vícios e você não sabe. E açúcar é um deles. E todas as pessoas enfrentam esse tipo de, de vício com um açúcar. Eu também enfrento. Eu sou o tipo de pessoa, por exemplo, que eu sou da época que o panetone existia só no Natal. Hoje existe o ano inteiro. E eu sou apaixonada por panetone. Não panetone com chocolate. Panetone de frutinhas mesmo. As frutinhas cristalizadas, sabe? E quando eu como panetone, quando acaba... No dia seguinte eu já fico pensando, meu Deus, acabou o panetone. Que vontade de comer panetone. Então o vício, ele tá sempre... Está no seu dia a dia, está em todos os momentos. E não é fácil lidar com isso. Quando você tira isso completamente da sua vida, seu cérebro começa a se comportar para te empurrar. Porque ele precisa daquele, daquele, daquele hormônio, né? Daquele da dopamina, da ocitocina, da serotonina. Ele precisa, né? ele vai te empurrar para você consumir. Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Na, na pandemia, eu perdi um cachorrinho meu, um Yorkshire. Ele estava velhinho, já, e aí não podia nem sair. Aí os médicos vieram em casa, fizeram ultrassom, fizeram exame de sangue, fizeram enfim, fizeram vários exames, e aí eu descobri que realmente ele estava muito mal. E teria que sacrificar. E sacrificar, naquele momento, seria no meu colo. Não poderia ir por uma clínica, estava tudo fechado. Tudo, tudo, tudo fechado. E eu sacrifiquei o meu cachorro no meu colo. O cachorro, o pet, ele libera ocitocina, o hormônio do amor, quando você está acostumado, acostumada a receber ocitocina, que é o hormônio fundamental de, de sensação de relaxamento, de. Enfim, é o melhor hormônio que existe: é a ocitocina e dopamina. O que, que acontece se o cérebro não tem mais aquele pet, aí sente falta daquele pet, no máximo em dois meses você não vai aguentar e vai acabar ou pegando pegando por doação algum tipo de pet ou comprando um pet. Por quê? O seu cérebro está passando, ele está em crise, ele está com uma abstinência de ocitocina, que é o que o cachorro desperta em você. E aí você vai comprar um cachorro, ou dois cachorros, ou três cachorros. E quando eu perdi o meu York, o nome dele era Salvatore, eu comprei um Spitz alemão, porque foi insuportável ficar sem meu Spitz. Então foi horrível, foi um período horrível. Por que, que eu estou te falando isso? Para você entender também no seu dia a dia o que está te empurrando para você consumir mais. Como eu disse, o cérebro não é ele que manda em você. É você que está condicionando ele a agir do jeito que você age todos os dias. Então, se você quer reverter processos, você hoje precisa conversar com o seu cérebro e agir, aplicar tudo no seu dia a dia de modo diferente para que você comece a criar novas sinapses e tenha uma vida diferente, tenha mais qualidade de vida. Por isso que eu falo da escrita. A escrita, ela é fundamental, a lápis. Aí você vai escrever 10 itens que você precisa tirar completamente da sua vida. E, como eu disse a respeito da alimentação, coisas que você adora comer, vai, seu cérebro vai entrar em crise e vai empurrar você para consumir isso. Vai ser insuportável. E por isso também que muitas pessoas que começam o um regime, por exemplo, não conseguem, não aguentam, é insuportável, dá até mau humor. É o comportamento do cérebro. Só que passa 15 dias daquele período que você... É, inseriu uma nova alimentação, deixou de comer determinadas coisas que fazem mal, depois de 15 dias vai começando a melhorar, e aí o seu cérebro acostuma com coisas diferentes. E aí você sempre tem que inserir coisas muito gostosas, saudáveis, para compensar o seu cérebro em relação a essa abstinência dessa coisa que você está tirando que te faz tão mal. E dando exemplo como alimentação, que é algo muito simples, né, porque tem um comportamento neural que entra em crise, e aí você quase enlouquece sem isso na sua vida, tem a questão também que eu gostaria de falar dos 10 itens que você pretende realizar o ano que vem. Se você não tem certeza dos 10, escreve 20, 30. Aí você, desses 20, 30, você vai tirar 10. Metas alcançáveis. Pula cinco linhas, escreve nessas cinco linhas o que você precisa fazer para alcançar estas metas. Porque não é só pensar o que você vai fazer em 2024. Não é só pensar o que você vai fazer hoje. É também descobrir formas de alcançar isso. Este é o grande problema das pessoas que traçam metas quando está chegando o final do ano, começando o ano e aí se deparam que no final do ano que não conseguiram concretizar absolutamente nada. É por isso, é porque não sabem quais são os caminhos que vai ter que começar a percorrer a partir de agora para realizar estas metas. Então você, acostumando o seu cérebro a criar soluções para poder realizar aquilo que você almeja, que você tem como meta, o seu cérebro vai se acostumar a buscar soluções. Ele vai te empurrar a buscar soluções e isso é fundamental. E isso precisa ser feito a partir de hoje. Por que, que eu tô falando isso? Porque se você está, se não está no momento triste ou está no momento triste por ser Natal, é um momento perfeito para você fazer isso, para você se dedicar a isso, começar hoje. As pessoas hoje que não estão vivendo esse momento de tristeza geralmente, ou não tanta tristeza, são pessoas que têm filhos pequenos, são pessoas que têm filhos até 12 anos. Tirando essas pessoas, a maioria está vivendo uma coisa meio... Nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida? Nossa, que vai ser um dia que não vai ser legal. Tem muita gente que chora no Natal, por exemplo, que é um dia bastante triste. Falta, nós sempre vamos sentir, das pessoas que passaram pela nossa vida. Relacionamentos, ou pessoas da família que estão hoje como estrelinha no céu... Sempre vamos sentir falta dessas pessoas, sempre vamos sentir saudades. No comecinho é muito difícil, mas aí com o tempo as coisas vão se ajeitando e aí ficam aquelas lembranças boas. Se você está numa recente perda, eu te aconselho a ocupar muito o seu tempo. Quanto mais você ocupar o seu tempo com coisas prazerosas, saudáveis, mais você vai conseguir atenuar essa grande dor que você está enfrentando. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar. E para finalizar, eu queria mencionar, por exemplo, é, muitas pessoas fazem também cursos ou fazem por conta própria, através de vídeos pelo YouTube, é, aquela técnica do segredo, sabe? Que todo mundo fala, ah, você tem que pensar, sentir, falam como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Só que se você for investigar essas pessoas que conseguem realizar isso, porque é verdade, funciona, se você investigar como é a rotina dessas pessoas que fazem isso, praticam isso, elas têm uma rotina que vai muito além dessa prática. Elas têm é, monitoramento de crenças, elas têm modos de reverter crenças, antes de, principalmente na hora que acorda e antes de dormir, que são os momentos mais críticos, que você tá em onda teta e tem uma ligação com Deus, assim, de, é uma ligação com Deus, é algo... É algo fantástico, que com o tempo você vai é, nutrindo esta técnica e aí você consegue realizar as coisas muito mais rápido. Só que... Você precisa entender quais são as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, limpar isso, reverter isso tudo para começar a realizar. Então, facilmente, você encontra pessoas muito bem estruturadas mentalmente realizando tudo, conseguindo é, resultados que você fala, nossa, como que conseguiram esses resultados? Não é possível, porque eu fiz isso e não consegui. Então, você encontra várias pessoas muito frustradas, comprando cursos de mil, três mil, quatro mil, cinco mil, 6 mil de qualquer área da vida Quando na verdade não estão estruturadas mentalmente Para poder realizar essas coisas Se você não tem, se você não arruma a sua casa Que está aqui, totalmente aqui Aí dificilmente você vai conseguir usar uma técnica De conversar com o universo, conversar com Deus Não sei se você tem alguma religião Porque conversar com o universo não é religião Mas conversar com Deus de certa forma é Porque tem gente que é, é ateu Aí, se você limpar o seu mental, se você começar a arrumar a casa, você vai ver que é muito fácil começar a realizar as coisas. Você já percebeu que os, os momentos que você mais realizou coisas foram momentos que você estava no modo relaxado, no modo relax, total, assim, tipo desencanado de tudo. E eu não estou falando de, ah, encontrar uma pessoa, conhecer uma pessoa, não estou falando disso. Estou falando de coisas diversas, assim, não só disso. Isso também, mas não só disso mas coisas diversas que você acaba realizando, que entra na sua vida como se fosse milagre e você consegue realizar. Porque são momentos que você não está com as suas crenças, com o seu modo mental gritando no negativo do seu cotidiano. Então, além de arrumar a casa, além de arrumar a casa, você também tem que arrumar a sua rotina, as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você conversa, tudo o que você costuma fazer da sua vida se são coisas prazerosas, saudáveis, então tem que mudar completamente a vida, porque pessoas que conseguem conquistar tudo, em todas as áreas, são pessoas que estão estruturadas mentalmente, é isso que eu queria dizer.